0: La bonne volonté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi de la sagesse. Il arrive qu'on croit bien faire, et voilà qu'on commet et vu. Israël, en tant que nation, a terminé le gros de la conquête et s'installe petit à petit dans son nouveau pays. Les guerriers des tribus qui ont reçu leur héritage sur la rive est du Jourdain ont combattu avec leurs frères et maintenant donc, ils rentrent chez eux. Mais ils ont le cœur gros. Alors, avant de traverser le Jourdain et quitter définitivement la terre promise, côté ouest, ils construisent un immense hôtel afin qu'ils servent de témoin au fait que c'est le même peuple qui habite de chaque côté du fleuve. Et il est uni par la même foi en l'Éternel, le Dieu unique. Mais cet acte innocent est très mal interprété car les tribus, côté ouest, font une lecture de cet hôtel qui est entièrement différent de ce que les Israélites de l'Est veulent communiquer. Ce qui montre combien les incompréhensions entre les êtres humains surgissent facilement. Je continue à lire le chapitre 22 du livre de Josué tout en le compressant. Dès que les Israélites l'apprirent, Ils se rassemblèrent tous à Silo pour aller attaquer les hommes des tribus transjordaniennes. Ils se rendirent auprès des hommes de Ruben, de Gat et de la demi-tribu de Manassé en Galahad et leur parlèrent en ces termes. Voici ce que vous fait dire toute la communauté de l'éternel. Pourquoi vous révoltez-vous contre le Dieu d'Israël? Pourquoi vous détournez maintenant de l'éternel? Car en construisant un hôtel pour vous-même, vous vous révoltez contre lui. Les Israélites de l'Ouest soupçonnent ceux de l'Est d'avoir érigé un hôtel concurrent à celui de l'Éternel. Le seul légitime, ce qui est contraire à la loi. Ni une ni deux, ils s'apprêtent à faire la guerre à leurs frères. Ils semblent quand même avoir la gâchette un peu trop facile. On peut admirer leurs ailes pour Dieu mais la sagesse leur fait défaut, heureusement. Au lieu de tirer d'abord et de poser des questions ensuite, ils font le contraire. Une délégation part de Silo, le centre du culte d'Israël, où se trouve le tabernacle, afin d'enquêter sur cette apparente trahison de leurs frères. Elle est conduite par finet un prêtre zélé pour l'éternel et pour son opposition aux pratiques païennes. La délégation rappelle aux tribus de l'Est les désastres qu'ont attiré sur la communauté tout entière les anciens actes d'apostasie commis à différents endroits par quelques-uns. De toute évidence, les tribus de l'Ouest ont peur d'un châtiment divin. Je continue plus loin. Si le pays qui vous a été donné en propriété vous paraît impur, venez donc dans le territoire qui appartient à l'Éternel et où il établit sa demeure, et installez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous opposez pas à nous en vous construisant un hôtel rival de celui que l'Éternel, notre Dieu. La dégrégation conduite par Finé est très accommodante, et propose que si les tribus établies à l'est du Jourdain trouvent que leur territoire n'est pas sanctifié par la présence du tabernacle, elles peuvent déménager venir s'établir à l'ouest. C'est une proposition très généreuse et magnanime, car onéreuse et fort complexe à réaliser maintenant que le partage est fait. Je continue plus loin. Les hommes de Ruben, de Gad et de la demi-tribu, d'Amanassé de répondirent aux responsables d'Israël, le Dieu suprême. L'Éternel, oui, le Dieu suprême, l'Éternel sait ce qu'il en est, qu'Israël aussi le sache, si c'est pour nous révolter et être infidèles à l'Éternel que nous avons construit cet autel, alors qu'il ne nous épargne pas, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Mais ce n'est pas le cas. Nous l'avons fait parce que nous avions peur qu'un jour vos descendants ne disent aux nôtres. Qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël C'est alors que nous avons pensé à construire un hôtel, non pour y offrir des holocaustes et des sacrifices, mais pour servir de témoin entre nous et vous, et pour les générations qui nous succéderont, attestant que nous aussi nous rendons notre culte à l'Éternel, devant lui, par nos holocaustes, nos sacrifices de communion et nos autres sacrifices. Nous voulions éviter qu'un jour nos descendants ne disent aux nôtres « Vous n'avez rien à faire avec l'Éternel. » Nous sommes dit « S'ils venaient un jour à parler ainsi à nous et à nos descendants, nous pourrions leur répondre « Regardez l'autel de nos ancêtres, ceux qui l'ont construit et qui est une réplique de l'autel de l'Éternel. Ils l'ont fait pour servir de témoin entre nous et vous. » Ainsi. » Nous n'avons jamais eu l'idée de nous révolter contre l'Éternel et abandonner son culte en érigeant un hôtel rival à l'hôtel de l'Éternel, notre Dieu, qui est dressé devant son tabernacle. Au lieu de se fâcher, les représentants des tribus de l'Est, candidement et en toute sincérité, expliquent la raison de leur action en disant « Le Dieu suprême, l'Éternel, oui, le Dieu suprême, l'Éternel ». C'est ce qui en est. Ils jurent, à l'aide d'une formule très solennelle, ils prennent Dieu comme témoin, en utilisant ces trois noms principaux, El, Elohim et Yahvé. Qu'ils n'ont rien fait de répréhensible. Cet hôtel est une marque tangible et durable de la parenté des tribus de l'Est avec celle de l'Ouest, et il a été construit pour le bénéfice des générations futures. ils témoigne de l'appartenance des tribus de l'Est au même peuple que celui des tribus de l'Ouest et de leur fidélité au même Dieu, l'Éternel, qui est adoré au tabernacle à Silo. La construction de cet hôtel a été motivée par l'apport sincère des tribus de l'Est que leurs enfants ne se souviennent plus de leur lien avec la communauté d'Israël. Cependant, en tant que mesure de précaution pour les générations futures, cet hôtel est utile. En effet, selon la loi de Moïse, tout Israélite de sexe masculin doit se rendre au tabernacle de l'Éternel au moins une fois par an, sinon trois pour célébrer les fêtes en l'honneur de l'Éternel. L'observation de cette ordonnance est suffisante pour préserver l'unité de la nation d'Israël, aussi bien spirituellement que politiquement. De plus, la construction d'un autre hôtel fut-il bien intentionné et dangereux. En effet, l'histoire d'Israël montre bien que c'est l'abandon du sanctuaire comme centre unique du culte qui marquera la fin de l'unité de la nation. Les tribus du Nord établiront des centres cultuels indépendants des deux tribus du Sud, ce qui entraînera des rivalités, l'idolâtrie et la faiblesse militaire de toute la nation. Je finis le chapitre 22 en compressant. Lorsque le prêtre Phinéa, les responsables et les chefs des familles d'Israël, eurent entendu les explications des hommes de Ruben, de Gad, et de menacer. Ils furent satisfaits. Après cela, ils revinrent en terre de Canaan auprès des autres Israélites et leur rendirent compte de ce qui s'était passé. Les Israélites furent satisfaits et ils bénirent Dieu. L'explication est acceptée et une heureuse réconciliation s'ensuit. Tout est bien qui finit bien, enfin presque, car selon la loi, tout hôtel au hôte que celui situé dans l'éparvis du tabernacle et consacré à l'Éternel doit être détruit. Ce récit soulève le problème posé par la localisation des territoires des dix tribus ennemies à l'est du Jourdain. Cette situation restera une menace constante pour l'unité politique et religieuse d'Israël. Nous arrivons maintenant au chapitre 23 qui relate l'avant-dernière exhortation de jésus à tout le peuple. Peu de temps avant sa mort. Le livre commence par l'appel de cet homme à la fonction de chef et se termine par son discours d'adieu et sa mort. Les deux discours des chapitres 23 et 24 se ressemblent mais correspondent à deux événements différents. Le premier est une exhortation de Josué devant les chefs du peuple, et le deuxième un renouvellement solennel de l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Je commence à lire. Une longue période s'écoula après que l'Éternel eut accordé aux Israélites de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, et Jésué était devenu très vieux. Il convoqua tout Israël, ses responsables, ses chefs, ses juges, et ses officiers leur dit « Je suis devenu très vieux ».« Je suis » doit avoir environ cent dix ans, et cela fait maintenant une quinzaine d'années que le partage a été fait et que les Israélites sont installés dans le pays de Canaan. Tous les vétérans sont là. Depuis qu'ils ont enterré l'âge de guerre, ces guerriers sont devenus agriculteurs, chefs de famille et responsables du peuple, ils sont venus sans hésiter à entendre l'exhortation de leur chef suprême, celui qui les a conduits à la victoire. Je continue en compressant. Vous avez constaté vous même comment l'Éternel, votre Dieu, a traité tous ces peuples devant vous. Il a combattu pour vous. « Voyez, j'ai attribué en possessions à vos tribus le territoire de ce peuple qui subsiste encore. L'Éternel, votre Dieu, le dépossédera lui-même en votre faveur. Il les fera fuir au fur et à mesure de votre avance, et vous posséderez leur pays, comme il vous l'a promis. Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à appliquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous, n'ayez aucune pensée pour leur Dieu, ne prêtez pas serment par leur nom, ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. » Josué rafraîchit la mémoire de ses compatriotes en leur rappelant qu'ils doivent leur territoire à l'Éternel, seul. C'est lui qui a combattu pour eux et les a installés dans le pays de Canaan. Il les exhorte avec conviction de ne pas participer à un culti de l'autre qui était la pratique courante des Cananéens et à obéir à toute la loi de Moïse, car c'est en cela que réside la clé du succès et de la prospérité. Tant que ces hommes étaient engagés dans des campagnes militaires contre des peuples étranges dans un pays inconnu, la crainte les avait motivés à rester fidèles à l'Éternel. Mais maintenant qu'ils ne sont plus en guerre et ne sont plus menacés, le danger de l'autosatisfaction et de la corruption spirituelle est très réelle. Je continue plus loin. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'éternel votre Dieu, car si vous vous détournez de lui, et si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages, et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'éternel votre Dieu ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur, alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets, ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux, et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. C'est déjà la deuxième fois que Jésus exhorte ses compatriotes à demeurer sur leur garde et attacher à l'Éternel de toute leur force. La bénédiction divine, dans le pays promis, ne leur sera accordée que s'ils obéissent à leur Dieu. Cela veut dire en particulier qu'ils ne doivent jamais conclure alliance avec les peuples alentours, car, tôt ou tard, ils compromettraient leur loyauté envers l'éternel, ce qui ne manquerait pas d'entraîner leur châtiment et même leur bannissement pur et simple. Jésus a bien compris que, pour le peuple d'Israël, il n'existe en fait que deux possibilités. Soit la nation est fidèle à l'éternel, soit elle adopte l'idolâtrie cananéenne ambiante. Dans le domaine spirituel, la neutralité n'existe pas. C'est également vrai aujourd'hui pour chacun d'entre nous. L'humanisme est une bonne chose, sauf en théologie, où elle n'est qu'une forme d'idolâtrie parmi d'autres. En effet si je ne suis pas attaché au vrai Dieu tel qu'il est révélé en la personne du Christ, je serai la proie et l'esclave de tas de choses. La largesse d'esprit dans le domaine spirituel est une servitude. Que je pratique une religion ou pas, que je puisse croire ou pas, tout cela revient au même, car en définitive, je vais être au service de moi-même. Jésus lui-même a dit, Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Je continue le texte jusqu'à la fin du chapitre 23. Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits de l'Éternel votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune, et bien, comme il a tenu toutes ses promesses de bienfaits. L'Éternel votre Dieu accomplira aussi toutes ses menaces contre vous jusqu'à vous faire disparaître de son bon pays qu'il vous a donné, si vous violez l'alliance qu'il a établie pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux, en vous prosternant devant eux, l'Éternel se mettra en colère contre vous, et vous disparaîtrez sans tarder de ce bon pays qu'il vous a donné. Josué ponctue sa troisième salve d'exhortation, avec l'imminence de sa mort, afin d'accentuer l'impact de ses paroles. Il rappelle la fidélité de l'Éternel à ses promesses, et met une nouvelle fois en garde ses compatriotes contre le jugement qui les attend, si ils désobéissent à leur Dieu et tombent dans l'idolâtrie. Le grand danger qui menace Israël n'est pas de nature militaire, mais il est d'ordre moral et spirituel. La triste histoire du peuple élu prouve que toutes ces exhortations étaient nécessaires, mais ne furent pas suivies. Nous voici arrivés au dernier chapitre du livre de Jésus, dans lequel, juste avant de mourir, il donne son dernier discours, tout comme Moïse l'avait fait avant lui. Autrefois en Israël et dans les autres nations, on attachait beaucoup d'importance au discours d'adieu des chefs. Jacob avait déjà agi ainsi quand il a rassemblé ses douze fils, et Moïse également lorsqu'il convoqua toutes les tribus. Les dernières paroles de quelqu'un à l'approche de sa mort revêtent toujours un caractère très solennel. Il est évident que ce discours de Jésus est une mise à jour de l'alliance du Sinaï de plus. Il suit exactement le modèle des alliances féodales authentiques, celles qui sont antiques. L'un des aspects de ce genre de contrat est la nécessité de le renouveler périodiquement. C'est bien ce qui a lieu à Sichem, où Josué convoque le peuple d'Israël pour confirmer leur relation d'alliance avec Dieu. Le développement du chapitre suit les divisions classiques des alliances de la moitié du second millénaire avant Jésus-Christ. Je commence à lire le chapitre 24. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables des chefs, les juges et les officiers d'Israël, et ils se placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier, Terach, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Sichem est une ville de refuge située dans une vallée, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Jérusalem, sur le territoire de la tribu d'Éphraïm. Moïse avait choisi ce lieu pour la promulgation solennelle de la loi et des bénédictions et malédictions qui y sont attachées. C'est là que se trouve le tabernacle, le centre religieux d'Israël, sa capitale, pourrait-on dire. Jésus est inquiet. Il n'a pas l'esprit tranquille. Alors il convoque tous les chefs et magistrats du pays pour un renouvellement officiel de l'Alliance avec l'Éternel. À l'image des traités du Proche-Orient ancien, Il commence par une évocation historique, et plus spécifiquement avec l'arrière-plan idolâtre de la famille d'Abraham, pour mieux souligner la grâce que Dieu lui a faite, à lui et à ses descendants, en se révélant comme le seul vrai Dieu. Face à une humanité déchue et rebelle, l'Éternel choisit un homme, Abraham, et lui demande de quitter sa patrie à cause de l'idolâtrie qui y règne. Son plan et de faire de cet homme une nation sainte, de laquelle serait issu le Messie, qui viendra donner à tout être humain la possibilité d'obtenir la vie éternelle. » Le discours de Josué se poursuit avec une rétrospective sur le passé d'Israël. Depuis les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, ses douze fils, jusqu'à la sortie d'Égypte des douze tribus, treize avec les Lévites, et la conquête du pays de Canaan. Je continue plus loin. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés, les Cananéens, devant vous. Ainsi, ce ne sont ni vos épées, ni vos arcs qui vous ont donné la victoire. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties, et vous vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez des fruits. Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel dieu vous voulez rendre un culte ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. » Les frenons sont une image qui décrit la panique que produit une invasion de ces sales bêtes. Par la bouche de jujuet. Dieu rappelle les bénédictions qu'il a accordées à son peuple et renouvelle son appel à la fidélité de son alliance et donc, le rejet des faux dieux. L'idolâtrie restera une tentation constante pour Israël jusqu'au retour de l'exil babylonien, à la suite de Moïse, et à l'instar des prophètes à venir. Josué lance un défi courageux en plaçant le peuple devant ce choix fondamental, adorer l'Éternel ou d'autres dieux. Quant à lui, sa décision est prise depuis longtemps, il servira l'Éternel. Je continue le texte en compressant. Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer notre Dieu. Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoriens qui habitaient la contrée, oui, nous aussi ». Nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Touché par la forte conviction de leur ancien général et par son exemple, le peuple, tel un seul homme, promet fidélité à son Dieu. Quelle bonne disposition d'esprit Ce texte montre qu'une seule personne consacrée, corps et âme à l'Éternel, peut propager le feu sacré à tous ceux qu'il touche.